0: 零九三工业和闲暇，詹姆士党人垂死挣扎之时，正是前工业化社会消失的时候。因为被描述成工业革命的巨大经济增长和变革发生在十八世纪中叶。然而，回想起来，为工业腾飞提供平台的时期，在当时被普遍认为是令人担忧的经济衰退期。如何评估这一时期，仍然存在问题。在十八世纪三十年代和四十年代，农产品价格低得出奇，一些重要的制造业地区，尤其是旧纺织中心，遭受了严重的失业和动荡。但也有更可喜的发展，食品价格低促使消费品支出增加，从而鼓励新兴产业，特别是在中部地区。虽然低廉的价格会抑制农业，但是也会刺激产量的增加。例如，在东盎格利亚就是如此。经常与吴京唐森德时期有关的农业混合改良技术，并不完全属于这个时期，但他们的重要性当然得到更广泛的重视。其他行业的进展非常显著，例如 ，18 世纪30年代见证了交通史上最引人注目的发展之一——全国收费公路系统的建设。在1730年之前，只建立了少数收费公路信托基金，大多数主要道路的维护。包括北安普敦郡以外的大北路和几乎整条大西路，都依赖于那些恰好位于附近的倒霉的教区。乔治王朝初期，英格兰的道路承受着快速增长的客运量的巨大压力，以及主要消费中心之间更加繁重的货运负担。道路的状况恶化到简直成了国家的耻辱。收费公路信托即使不受欢迎，也是一个简洁的解决方案。由一个精心设计的分级收费制度吸引大量本地筹集的资金，用于公路维修和维护。信托的鼎盛时期在18世纪中间的40年间，他们充分证实了地方的活力，在北部和中西班地区修建了大量新道路。到1770年，运河在货运上成了极有竞争力的方式，形成了一个真正的全国性的、相对高效的运输网络。交通的发展对出行次数的影响是巨大的。约克、曼彻斯特和埃克塞特等主要地方中心，在18世纪20年代去伦敦来回需要三天以上的行程，到1780年，行程被缩短到24小时内，几乎所有路线的行程时间都显著缩短了，似乎已将当时的交通技术推向了极限。直到大约1820年，交通技术几乎没有什么大改进。由于麦克亚当和泰尔福德的功劳，人们花在旅途上的时间进一步缩短。如果没有内陆消费、贸易和资本的大幅扩张，就不可能有收费公路的发展。但这些年，国内经济增长远赶不上海外扩张。当然，当时的表面现象可能也产生了误导。爱国政治家们继续在公众面前基本上保持古老的帝国观念。殖民地仍然主要被视为有价值的原材料来源，同时作为过剩人口的倾销场所，或作为增加国家黄金储备的渠道。帝国皇冠上的明珠是拥有蔗糖种植园的西印度群岛。一七三九年的英国西班牙战争跟以前的两国战争一样，被视为打入南美洲的黄金国的一种手段，因为那里拥有诱人的黄金、白银和热带产品。然而后来看起来很明显，英国的海外贸易正朝着一个相当新的帝国的方向脱胎换骨，充满活力的出口市场越来越多地出现在欧洲以外，特别是在北美。纺织品作为传统的主要出口产品，受益于这种重新定位，但在与金属工业相关的新型制造业、生产家用商品、工具、武器和各种器具的行业增长更为明显。简而言之。对伯明翰商品的需求急剧扩大，重商主义理论能够适应新的趋势，但当时人们需要花费一些时间来认清这个过程。到了18世纪50年代，人们开始认识到十三个美洲殖民地的全部重要性，商人和行政官员的注意力开始转向与法国竞争北大西洋世界的主导地位，对北美殖民地的重视也在国内产生了重要影响。乔治王朝时期的伦敦发展迅速，确保了其在西方世界最大、最具活力的城市的地位。但事实是，与英国的其他城市相比较，伦敦并不那么重要。美洲新贸易的很大一部分流向了西部新的或不断增长的港口城市，特别是利物浦、布里斯托、格拉斯哥等。在短期内，怀特黑文的商业活动也十分活跃。这些港口的工业腹地。色文谷和中西部地区、约克郡和兰开夏郡地区以及苏格兰西部的兴起，使工业基础战略性的从南部、东部和西部向北部和中部地区转移。这一时期的人口趋势清楚地体现了这种转变。在18世纪20年代的灾难之后，人口开始再次增长，尽管在30年代增长速度非常缓慢。一七五零年，政府提出进行人口普查，但是流产了。如果完成了这次普查，预计能确定总人口约为五百八十万，比二十年前增加约五十万。到一七七零年，人口达到了大约六百四十万；到一七九零年，接近八百万。按照十九世纪的标准，这并不是一个惊人的增长率。尽管如此。它代表了现代人口历史的关键转折点。一般来说，工业和城市的发展情况与人口增长大致同步。在17世纪末和18世纪初期，不乏重要的创新发明和新兴企业，但在亚伯拉罕·达比时代和约西亚·维奇伍德时代之间存在着显著的差异。在这方面 ，18 世纪中叶又是一次分水岭。人们熟悉的早期工业革命中的巨人，如博尔顿、瓦特、加贝特、阿克莱特以及维奇伍德本人，在18世纪60年代和70年代深刻影响了民族意识。在18世纪60年代初爆发的七年战争期间，诸如伯明翰和曼彻斯特等城市的快速发展极其振奋人心。城市发展本身。反映了经济增长和人们普遍对这种发展的重视程度。那些记得安妮女王统治时期的状况并继续活到18世纪的最后25年的人，将60年代和70年代描述为城市物质生活发生巨变和改善的时期，并且在一定程度上也包括较小的城镇。发展重点始终是城市的空间、卫生和秩序。曼彻斯特和格拉斯哥这些不断扩大的城市。备受外地人的青睐，因为他们拥有宽敞的广场、整齐的房屋和仓库。相比之下，就商业中心杂乱无章的城市面貌、狭窄的街道和木材加盖茅草的房屋，看上去已经过时，甚至有些原始。任何有自尊的城镇都会借机向议会申请成立拥有重建城市的权力的改造委员会。今天，许多保存完好的乔治王朝时期的城镇。都得益于这一时期的重建计划。也许最富有想象力的城镇规划的例子发生在英格兰边界以北，爱丁堡的新城继续证明了城市奠基人在这方面的贡献。位于不列颠岛南部的首都也不甘落后。作为现代化进程的象征性举动，同时也是出于实际需要的考虑，伦敦金融城的多扇中世纪城门于1761年被拆除。其中的路德门曾经被修复和装饰一新，人们信心满满地计划再使用数百年，但是修复后不到30年就被拆除了。在附近的威斯敏斯特，最大的单一城市重建项目于1762年几乎同时开工。威斯敏斯特重建委员会成员及其在各个教区的合作伙伴将改变这个大都市，大片区域旧貌换新颜。下水道和水管得到广泛铺设或重新设计，街道和人行道都是鹅卵石铺就的，很多路是第一次修整，广场被清理、修复，并用各种雕塑和植物装饰，对房屋进行系统性编号，五颜六色的旧路标令人眼花缭乱，甚至给路人带来危险，他们被一一清除。到了十八世纪八十年代，除了贫民窟之外，首都焕然一新的外貌。使伦敦人倍感骄傲，也令游客，特别是外国人惊叹不已。变化不仅发生在城市和小镇，在大多数情况下，乡村建筑的变化缓慢一些，但就土地本身，新的模式正在出现。农业革命中最著名的表象及议会圈地法案，主要集中在十八世纪下半叶。这些法案的经济影响力可能被夸大了，因为从统计数字上看。他们不比几十年甚至几个世纪以来悄然进行的非议会圈地运动更突出。此外，他们主要是从英国南部和西部，从约克郡到格洛斯特郡的地带的一个特征。但作为在贫瘠或可转换土地上农业的盈利能力的标志，他们是有利的证据，并且他们对地貌的影响给当时的人们留下了深刻印象。到一七七六年，亚当·斯密出版《国富论》时，《宣帝法案》表明，人们对经济持续增长的信心达到了近乎自负的程度。令人好奇的是，斯密本人并没有完全分享这种信心。但斯密是一名学者，他的作品基本上是理论而非实践观察，其中大部分内容都是在十八世纪六十年代和七十年代更为波澜壮阔的发展之前构思出来的。他的同乡约翰·坎贝尔是一位更有信心的导师。他的政治调查对英国的经济发展进行了毫无保留的颂扬。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。